0: Всем привет! Сегодня, может быть, мой подкаст будет весьма медленным, потому что говорю я не очень быстро сегодня в связи с погодными условиями. Вчера у нас было плюс 12 днем, к вечеру пошел снег. <laughs> да, так тоже бывает. А, температура упала до минус 5. Была просто невероятная снежная буря, ничего не было видно, вплоть до того, что на работе я не видела соседнее здание. И.. <laughs> Ну, я нормально добралась до дома, все хорошо, меня забрал мой муж на машине, мы доехали до дома, но сегодня все покрыто ледяной корочкой, где-то, где солнце припекло получше, и посыпали солью, все тает, где-то грязь, где-то гололед, но снег лежит, потому что сейчас минус 8 температура, то есть вот вы можете представить, что у нас тут снова зима, поэтому я зажгла свою любимую свечку Кашемир и почули такой хороший, приятный, теплый аромат, и когда выпадает снег, почему-то мне сразу хочется зажечь свечку. Ну, в общем, я это к тому, что если слишком медленно я для вас говорю, ставьте на полтора или 2 х, а, как вам удобно, потому что у меня с приходом зимы, скажем так, с возвращением, приветствуем ее, а, падает как-то, не знаю, вообще, в принципе, скорость всего, моих действий, речи, всего-всего. И вот когда я вижу снег на улице, даже несмотря на то, что Солнце очень-очень хорошо греет, я все равно могу как бы медленно говорить. Поэтому уж простите. Ну а вообще, в принципе, я весьма рада записывать подкаст в очередной раз. Я как-то полюбила вот эту деятельность, так скажем, на своем канале. Потому что если мы говорим про YouTube, где я снимаю видео, там нужно всегда обязательно представить в хорошем виде, поставить камеру в штатив, настроить микрофон. Кстати, скоро мне придет пантограф для микрофона, это такая штучка, которая держит микрофон на весу, на такой, как, так скажем, прищепочке. И наконец-то звук на YouTube будет такой же хороший, как и в подкастах. Плюс там еще какой-то будет фильтр, который будет заглушать внешние шумы. Короче, все будет супер. Звук наконец-то на ютюбе тоже наладится. Так вот, там очень много всего нужно. Картинка же нужна хорошая, а подкаст я вот сижу в домашней одежде, не спеша записываю. И какой-то у него, знаете, более теплый такой вайб. Не очень люблю это слово на самом деле. Какая-то у него более теплая дружеская атмосфера, я имею в виду вот у подкасты, более чем у видео. Не знаю, как это работает. Напишите в комментариях, как вы а, считаете, как вам лучше и ближе подкасты или видео. А мы сегодня говорим про плату в английском языке. Это была самая популярная тема по голосованию. На самом деле, хочу вас обрадовать. Все три темы, которые я упомянула в голосовании, я собираюсь эм, записать либо в форме подкаста, либо в форме видео. А, но, тем не менее, все три темы будут, потому что они мне все очень нравятся. И э, особенно мне нравится тема про мой профессиональный стаж, скажем так, падение и еще раз падение и полный трэш Это будет очень смешно на самом деле. Надеюсь, вы от души посмеетесь, но а, голосование было для того, чтобы понять, а, в чем вы нуждаетесь именно сейчас. Поэтому я очень надеюсь, что а, данный подкаст вам поможет. Сразу хочу сказать, это будет подкаст не про мотивацию. Если вы хотите узнать, где брать мотивацию, я оставлю в комментариях ссылочку на свое видео. Которую я уже снимала про мотивацию оно очень многим понравилось и действительно я собрала самые лучшие советы там как <смех> вернуть свою мотивацию или в принципе ее приобрести ну а сейчас мы с вами сосредоточимся именно на преодолении плата используя другие стратегии не мотивацию давайте обсудим вообще в принципе почему оно возникает почему я не могу сдвинуться с места долгое время во-первых чаще всего плата возникает на уровне Intermediate, ну, либо по Intermediate при переходе на более высокий уровень. Почему так происходит? Сначала, когда вы учите какие-то новые слова и грамматику, все весьма просто, потому что действительно на начальном уровне все весьма просто. Вы видите какие-то повседневные вещи вокруг вас и легко их называете, там, Keyboard, Notebook, Candle, да, вот все, что я увидела на столе, я, в принципе, назвала, и, естественно, мотивация зашкаливает, энтузиазм зашкаливает, потому что все дается так легко и быстро, все осваивается прям очень хорошо. И поэтому, да, долгое время мотивация сохраняется на должном уровне. Затем проходит какое-то время, энтузиазм у вас утихает, из-за этого, естественно, прогресс падает, потому что вы видите все меньше и меньше каких-то прям значительных результатов, значительных сдвигов, которые были на начальных уровнях. Учиться вам хочется уже из-за этого меньше, когда вы видите меньший сдвиг, потому что шаги стали более сложные, и из-за этого сдвиг идет медленнее, но он идет. И раз мы привыкли видеть сразу большой сдвиг, естественно, нам тяжело ну, приучиться к тому, что сейчас сдвиг тоже будет, но очень маленькими-маленькими шагами. Далее, то, что может вас, в принципе, демотивировать и остановить, это то, что темы для разговоров усложняются. То есть вы раньше, если говорили про свои хобби, увлечения, про путешествия, допустим, то сейчас вы говорите о процессе глобализации или какие-нибудь environmental issues, то есть тема достаточно сложная, нужна вот эта вся лексика по отходам, выбросам, toxic waste, ну и так далее. То есть тема сложная, может быть даже она вам не очень нравится, а может быть она актуальна, но лексика настолько кажется сложной, что вас просто это отталкивает. Или вы, возможно, допускаете больше ошибок, опять же, исходя из того, что произношение становится сложнее, грамматика становится сложнее. Тема вообще, в принципе, стала сложнее, и ошибок, э, ошибки появляются все чаще и чаще. И, э, соответственно, как заключительный этап наступает разочарование, и не хочется, в принципе, никуда двигаться. Вы думаете, ну я допус допускаю просто столько ошибок, ну я уже очень долгое время не могу выучить какие-то там определенные слова, они никак не могут запомниться, да, лечь в мою память, как это было изначально. Сейчас мы с вами обсудим, как бороться вообще вот с этим чувством разочарования в том, что вы не сможете никогда достигнуть там уровня Up Intermediate или Advanced, потому что у вас э, в какой-то промежуток времени почему-то что-то не получается. М -м, обсудим, как с этим бороться. Р я расскажу про свои стратегии, что использовала я, когда я тоже застряла на плате Intermediate. У меня тоже такое было, я не исключение как я с этим боролась и потом, как я сдвигалась с плата Intermediate, intermediate в Advanced. Ну, начнем с самого простого. Сейчас будет очень банально, но очень-очень действенно. Пожалуйста, сделайте английский вашей ежедневной рутиной. Вспомните, как на уровне Elementary, Pre-Intermediate, ну и Intermediate сейчас, вас окружали и окружают предметы, которые вы легко можете назвать на английском. Да, вот как я в начале подкаста называла предметы на английском легко, которые меня окружают. И получается, они вас окружали каждый день, это была ваша ежедневная рутина, вы могли их легко называть, соответственно, это было частью вашей ежедневной рутины. Почему бы не сделать более сложную лексику, да, не просто предметы, которые меня окружают, а более сложную лексику частью вашей ежедневной рутины допустим вы любите читать колонку новостей по теме знаменитости да как меняется жизнь знаменитости сейчас вот из последних новостей да там допустим то что есть пока только предположение что тейлор свифт расстается со своим парнем допустим вас интересуют такие новости что вам мешает зайти и попробовать почитать их на английском? Да, они могут показаться сложными, но попробуйте сначала читать маленькие, небольшие отрывки, так сказать, ключевые, очень много таких новостных каналов, которые выкладывают только небольшой кусочек новостей, который можно прочитать за буквально пять минут. Но при этом этот кусочек все равно насыщен лексикой. Что вы делаете с этой лексикой? Вы прочитали кусочек новостей. Вы такие «Ага, ничего не понятно». Uh, взяли, прочитали его через какое-то время еще раз, второй раз Если нужно, третий раз, чтобы хотя бы просто понять основную идею Я вас уверяю, там полно местоимений и обычных глаголов Которые помогут вам понять основную идею, что вообще происходит Ну и плюс заголовок, очень часто говорящий и кричащий вот Таких новостей, которые на 5-7 минут рассчитаны на чтение Вы берете лексику из этой статьи, которую прочитали из этого новостного отрывка и куда-то себе ее выписывайте, если вы приверженец бумажного словаря, пожалуйста, бумажный словарь. Если вы любите Quizlet, вы заносите в Quizlet, но, пожалуйста, я вас очень прошу, делайте это в контексте, так будет проще и лучше запомнить. Когда вы будете сталкиваться с этим словом, вы такие, ага, я помню, я уже читала эту новость, и там было про то, то-то-то-то-то. То есть лексика это должна быть обязательно в контексте. И не обязательно, это какие-то огромные статьи. Вот, например, вчера я выкладывала статью на две странички, там занимает чтение максимум три минуты, мне кажется. Но это уже это уже хорошо, если вы хотя бы а, где-то вот 3-4 минуты проводите в день, читая какую-то коротенькую статью. Много, я вас уверяю, очень много таких ресурсов в интернете, вы просто забиваете... А, ту рубрику, которая вам нравится, например, «Economics», и любую статью открываете по этой теме на английском. «Economics news», да, допустим, «Новости экономики» или «Sports news», «Спортивные новости». Любую колонку открываете и работаете с этой лексикой. Далее советую, раз вы работаете с лексикой, советую вам установить лимит слов на день по этой теме. Допустим, вы знаете, что больше трех слов – Таких сложных, по такой сложной статье вы не выучите. Записывайте три слова, но еще раз скажу, это должно быть обязательно в контексте. Далее, если вы не человек-новость, вот у меня, например, ученица, она, мы сейчас обсуждаем с ней новости, у нас последний блок а, нашего учебника Gateway of это новости. Я такая, я терпеть не могу эти новости. Все у меня в семье там читают новости, и вот я не читаю из этого новости, потому что они мне и так постоянно окружают. Не все про это говорят. Я как бы устаю. Я ее очень понимаю. Что делать в такой ситуации? Для вас, мои дорогие, существуют подкасты, сериалы, и даже если у вас нет времени ни на то ни на то, спасибо YouTube и Инстаграму запрещенной соцсети на территории РФ вы можете спокойно смотреть короткие видео до минуты рилсы и шорты, соответственно, на YouTube. Это очень классно, вы открываете, у меня столько, вы не представляете, столько шортов на YouTube с э, большим количеством полезной лексики и интересных фактов на английском. Даже если вы не хотите аутентичное что-то смотреть, хотя на уровне интермедиат я советую уже переключаться максимально на аутентику, если вы не хотите аутентично, ищите, э, так скажем, преподавателей на, английского на ютьюбе или языковые школы. У них всегда полно полезных, интересных шортов. И хотя бы вот эту минутку в день, пока вы смотрите этот шорт, пожалуйста, проработайте лексику. Эм, если вы приверженец слушать музыку, подкасты или сериалы, это замечательно, или смотреть сериалы, ну, сейчас про сериалы отдельно. Если вы любите подкасты и музыку, пожалуйста, это замечательно. Попробуйте потратить это время с пользой. Если мы говорим про подкаст, я уже записывала на этой неделе выше кружочек, как можно работать с подкастом, да, потратив на это буквально вот 5 минут в день. Вы можете, допустим, послушали отрывок 5-минутный, потом снова его включили и выписали. Вот вы установили лимит, три фразы, выписали вот эти новые три слова. Uh, именно в контексте. Так вам будет проще вспомнить. Ну и ищите подкасты, которые вам нравятся, по теме, которые вам подходит. Если вам нравится психология, ищите подкасты по психологии. Если вам нравятся подкасты про искусство, соответственно, про искусство. Тема должна вас цеплять. Это очень важно. Иначе у вас просто не будет мотивации. Ну, как я уже говорила uh, в одном из своих видео на YouTube. Uh, если вы не хотите это делать каждый день, то хотя бы 2-3 раза в неделю. То есть какая-то должна быть регулярность, стабильность. Не, не надо так, что вот раз в неделю и все. Вы никуда не сдвинетесь. Плата останется на том же самом месте. Вы останетесь на уровне intermediate. И на этом, в принципе, все и закончится. Поэтому, пожалуйста, постарайтесь делать это привычкой. Если мы говорим с вами про фильмы. Здесь можно смотреть отрывок фильма. Допустим, ну, я знаю, что фильмы и сериалы как бы не очень на самом деле подходят для того, чтобы э, уделять им мало времени. То есть здесь нужно хотя бы минут 20-30, чтобы посмотреть отрывок. Вы посмотрели отрывок, выписали какие-то прям предложения отдельные, разобрали их на грамматику, такие. ага, вот тут он употребил present perfect, а еще здесь и интересное выражение какое-то, допустим, it was a piece of cake. Да, это для меня было очень просто. Выписали, разобрали на грамматику, разобрали на, получается, лексику. да, Точно так же в контексте. Выделяем там маркером как-то. Или если вы в заметках работаете, выделяете там, подчеркиваете это себе, если вы digital person. Соответственно, и дальше вы можете проработать еще этот отрывок на произношение. Ну, не отрывок, а вот именно предложение, которое вы выписали, с хорошей лексикой и грамматикой. Попробуйте повторить ее за героем сериала. Это будет очень классно, я вас уверяю, очень крутой опыт. И очень хорошо запомнится. Особенно хорошо помогает аудиалам. Быстро запомнится, потому что вы попытаетесь скопировать интонацию, попытаетесь скопировать ритм и акцент. И это будет очень-очень классный опыт. Я вас уверяю. Просто попробуйте скопировать даже одно предложение. Даже не какое-то длинное, особо короткое предложение уже будет здорово. Потому что у каждого предложения присутствует свой темп, свой ритм. И это так, как как бы, скажем, своеобразная мелодия у вас получается. Если вы знаете, мы часто запоминаем какую-то мелодию, какую-то музыку не из-за слов, а вот именно из-за какого-то цепляющего нас ритма, из-за какого-то цепляющего нас темпа музыки, ну и так далее. Да? То есть мы запоминаем именно музыку, а не слова музыки. И, соответственно, на фоне у вас... Когда вы запомните предложение, именно вот как мелодику такую фоновую у вас будут и проявляться на задним планом слова и грамматика, соответственно. <coughs> Далее, как мы можем улучшить грамматику? Упражнения на грамматику обязательно нужно делать. Опять же, не каждый день вы можете ввести привычку 2-3 раза в неделю, даже на 15-20 минут, садиться за грамматику. Конечно, я не скажу, что это эффективно и это быстро вас сдвинет с плата, но можно с этого начать. Um, можете выбрать хорошее пособие, например, English Grammar in Use для всех уровней абсолютно, начиная там с Intermediate и до Advanced. Uh, advanced Grammar in Use, English Grammar in Use и так далее. Uh, либо, если вам нравится, выполнять интерактивные какие-то упражнения, да, таких тоже полно в интернете, на грамматику, там, где есть сразу такой как бы, тест небольшой. Очень советую для этого uh, хороший сайт, он называется онлайн, uh, если я не ошибаюсь, я оставлю ссылочку на него в комментариях. Это очень-очень хороший сайт, где вы можете э, пройти теорию по грамматике и тут же небольшой тестик. Почему бы и нет? Хорошая практика. Далее, э, чтобы запомнить эту грамматику через контекст, очень советую вам сайт YouGlish. Это как YouTube плюс English. Тоже на него будет ссылочка в комментариях. Вы переходите туда и вбиваете, например, сегодня вы выучили э, время, э, допустим, Present Perfect Continuous вы вводите туда любую абсолютно, любое сочетание Present Perfect Continuous, например, have been painting. И вам выдаст очень много примеров с разных видео на YouTube с этой фразой, где разные люди говорят I have been painting или we have been painting и так далее. Это живые примеры. Вы насмотритесь этих примеров, я вас уверяю, вам будет легче запомнить. Плюс а, мне очень нравится введение новой грамматики через journaling. Вы ведете дневник, допустим, в конце дня вы садитесь и описываете самые яркие события, которые с вами сегодня произошли, яркие, позитивно <laughs> или негативно. Любой опыт можно описывать, используя как раз а, новую грамматику. И новую лексику почему бы нет с утра прочитали статью пять минут позавчера допустим вы занимались грамматикой у вас было время present perfect continuous вы скомбинировали и сегодня сели на 5-10 минут за джон лейн описали свой день используя новую лексику новую грамматику на самом деле это очень классный опыт потому что как раз через ваше личное восприятие то как вы видели свой день то как происходил ваш день вы сможете легко запомнить и грамматику, и лексику, потому что это точное применение а, той грамматики и лексики в жизни. То есть вы полностью эту картину а, перебрасываете на себя, и через призму своей жизни вам будет легче запоминать и воспринимать это. Если мы говорим про speaking, конечно же, я советую вам вступить в speaking club. Или если вы не хотите, или у вас нет, допустим, финансовые возможности, всегда можно э, уговорить друга попрактиковать английский. Если у вас нет такого друга, ищите в комментариях к видео, в телеграм-каналах и каких-то группах по изучению английского своего напарника просто ищите его они в комментариях обычно всегда пишут да вот хотелось бы попрактиковать спейки но не с кем да у меня там уровень b1 напишите этому человеку попрактикуйте спикейн, сам себя не сдвинет если вам вы стесняетесь кого-то искать кому-то что-то предлагать пожалуйста попробуйте снова вернитесь к этому способы из это тоже хорошо или в конце дня тоже кстати очень здорово я считаю хорошая практика speaking в конце дня записывайте голосовое сообщение любое описывайте любое событие или описывайте какую-то картинку рассуждайте на какую-то тему и это все полностью на английском там голосовое допустим на 7 минут потом переслушивайте себя и думаете ага вот тут вот, не совсем, правильно, не, не совсем правильно я грамматику да, использовал или а вот тут слово я произнес неправильно, перепроверили себя в кембриджском, оксфордском, коллинс в любом словаре. Далее, э, последний, наверное, аспект, который вам поможет сдвинуться с плата, это психологический аспект. Пожалуйста, перестаньте корить, корить себя за свои ошибки. Без ошибок невозможно научиться, только by trial and error. Только путем пробы и ошибок у вас что-то получится. И эти ошибки воспринимайте их как ваши маленькие толчки вперед. Потому что если... Ну, очень-очень заезженная фраза, но мне она очень нравится. Если вы не ошибаетесь, значит вы ничего не делаете. Да? Тот, кто ошибается, тот хоть что-то делает, допускает какие-то попытки сдвинуться с этого плата, да, улучшить что-то в своей жизни. Тот, соответственно, молодец. Ошибки – это ваш знак, ваш, так скажем, красный флажок вашего прогресса. Вы уже куда-то двигаетесь. И помните, самое главное помните, что нельзя говорить, что я вот хуже, чем остальные, потому что вот у меня intermediate, а у Васи, допустим, up intermediate, хотя мы с ним начинали э, одинаково. Не нужно себя никогда сравнивать с другими. Вы уникальны, Ваш опыт уникален Ваши знания уникальны И нужно просто это принимать И никогда не пытаться себя сравнивать с другими Если хотите себя сравнивать с кем-то То сравнивайте себя с тем человеком Каким вы были год назад Я уверяю вас Вы будете приятно поражены Что год назад Вы например говорили на английском вот так А вот сейчас Через год Ваш уровень уже стал гораздо лучше Конечно всегда есть куда расти. Мы всегда смотрим в основном только вперед. Но не забывайте, когда вы растете куда-то, когда вы двигаетесь в какой-то сфере, смотреть назад и говорить, да, я молодец. И у меня это получилось, <coughs> я завершил вот этот шаг, и сейчас я уже на другой ступени. Просто я очень часто смотрю вперед и не благодарю себя за то, что я уже сделал. <coughs> Простите, пожалуйста, в конце подкаста у меня садится голос. Не знаю почему. Я надеюсь, мои советы были для вас полезны. Я надеюсь, что вы уже какими-то советами пользуетесь или воспользуетесь ими. Пишите в комментариях, пожалуйста, что вам приглянулось больше всего, какие советы вы хотите уже использовать. Ну и на сегодня, пожалуй, это все. Для сегодняшнего подкаста он и так уже получился снова супер большой. Я прошу прощения, я очень разговорчивый человек. Да, да, это моя профессия. Всем хорошего дня и помните, что вы самое-самое лучшее. Всем пока.